0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Ils sont allés jusqu'à Bruxelles hier pour faire entendre leur voix. Ces agriculteurs français se disent pris à la gorge par une avalanche de normes européennes qui les rend plus chers que la concurrence étrangère.
2: Nous, on nous demande des, de plus en plus de normes draconiennes et nous ça nous coûte de plus en plus, mais à la fin... C est, c est, on est dans le marché mondial et donc nous euh, c'est le moins disant ans qui l'emporte.
1: Directive européenne, mais aussi lois, règles et autres décrets, les agriculteurs, qui manifestent partout en France, comme ici au relais Quérion près de Brest, dénoncent une overdose de paperasse et de normes en tout genre, administratives ou environnementales.
3: On demande de la simplification, on nous parle de simplification depuis des années, il n'y a rien, mais qu'ils l'appliquent pour une bonne fois pour toutes et on rentre à la maison.
1: Le gouvernement planche justement sur une nouvelle loi de simplification prévue pour mars prochain. Une consultation citoyenne a été menée et Bruno Le Maire a animé depuis novembre dernier plusieurs rencontres avec des chefs d'entreprise, eux aussi exaspérés par les normes.
3: J'étais tout à l'heure chez un entrepreneur. Cet entrepreneur nous raconte qu'il remplit des foules de papiers dont le préfet nous dit qu'ensuite ils sont classés sur étagère à la préfecture. Je ne vois pas tellement l'utilité.
1: En 20 ans, le nombre d'articles des codes du commerce et de la consommation a bondi de plus de 300%. C'est ce que rapporte le sénateur Olivier Riedman. Il milite depuis des mois pour la sobriété normative afin de renforcer la compétitivité des entreprises.
4: Le fardeau normatif coûte 60 milliards d'euros par an, soit 3% de notre PIB. « Notre effort de simplification doit impérativement être pensé de façon
1: systémique. » Alors le gouvernement peut-il parvenir à simplifier rapidement la vie des Français Dans l'agriculture et le monde de l'entreprise, la France est-elle écrasée par les normes Pour les réduire, faut-il moins d'État
0: Qu'en pensent nos trois invités. Aurélie Trouvé, bonsoir. Vous bonsoir. êtes euh, agroéconomiste. Vous avez fait, euh, ben vous êtes agronome et vous d'ailleurs vous enseignez à agrotech, hein, je crois. Vous êtes député, La France insoumise. Et selon vous, eh bien nous avons besoin de normes pour vivre mieux, des normes sanitaires, environnementales et sociales. Il ne faut pas les baisser, mais cela ne doit pas se transformer en surcharge administrative. À côté de vous, il va dire oui, certes. Il s'appelle Rémi Godot, journaliste, rédacteur en chef du quotidien L'Opinion. Vous avez signé un édito. Exubérance normative, l'État ne doit pas diriger nos vies, euh, à retrouver donc dans l'opinion. Et selon vous, Rémi Godot, la France est installée dans un état d'incontinence réglementaire, mazette, qui la rend incapable d'entendre les colères, notamment les colères des agriculteurs. Il faut remettre l'État à sa place. Et à côté de vous, Gaspard Gonzer bonsoir. bonsoir. Vous êtes président du cabinet de conseil Gonzer Agency, ancien haut fonctionnaire. Vous avez été le conseiller en communication de François Hollande durant sa présidence. Et selon vous, la France a effectivement un problème. C'est un pays de droit latin qui veut... Tout régir par la loi, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il y a une forme de populisme, prenez ça pour vous, à dénoncer les normes. Et on démarre ce débat. Bah écoutez, ce pas moi qui le dis, c'est lui, avec le chiffre du oui, jour. Oui, impressionnant
2: ce chiffre. Hein. En 20 ans depuis 2002, le nombre d'articles du Code de l'environnement a augmenté de 653% selon... Un récent rapport du Sénat, et c'est la même augmentation exponentielle pour les autres codes, par exemple celui de la consommation, qui nous concerne donc tous au quotidien, il a enflé de 311%. Selon l'indice de compétitivité mondiale, la France occupe le 107 e rang sur 140 pays en matière de fardeau administratif. De là à parler d'incontinence, justement, Migaudot, est-ce que vous n'allez pas un peu
4: loin Est-ce que vous ne forcez Alors, pas le trait D'abord, c'est un édito. Donc oui. un édito, c'est un coup de gueule. Donc je ne force pas le trait. Je suis là pour défendre un mot qui n'apparaît nulle part qui est la liberté. Alors, je suis pour les normes, mmh. je vais faire un disclaimer, je suis pour les normes, je suis pour le respect des normes, donc pour le contrôle, euh, je suis conscient que dans un moment de transition écologique, il faut des normes environnementales et que c'est difficile à accepter parce qu'on change de monde, c'est vrai, on est en train d'apprendre de, de, bah, à, à vivre autrement. Mais ceci dit, quand vous regardez la crise agricole aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on se tous plongés dans la vie quotidienne des agriculteurs. Vous avez un exemple, vous avez une multitude d'exemples extraordinaires, de lois incohérentes, de surcharges bureaucratiques, de, et de personnes qui, dans leur vie quotidienne, c'est bien beau les grands principes, mais de personnes qui, dans leur vie quotidienne, sont impactées. Deux choses pour. Montrer que j'essaie de ne pas être populiste. Oui aux normes, à condition que ça n'entrave pas la liberté d'entreprendre. Mmh. Et je pense qu'on flirte parfois, même mmh. on flirte, on dépasse la ligne rouge en la matière, oui aux normes à condition que ça n'entrave pas la liberté individuelle et je pense qu'en la
2: matière, on flirte oui, aussi avec les... La... Est-ce que ça entrave Certains disent oui, en effet, ça entrave Alors, notre liberté.
5: Oui aux normes. D'abord, je rappelle qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a ce qu'on appelle la surcharge administrative. Hmm. Moi qui suis prof qui était prof avant d'être député sur la politique agricole commune, mmh. spécialisé mmh. là-dessus, oui. sur la PAC, eh ben, je peux vous dire que même en étant spécialisé là-dessus, eh ben, je m'arrachais les cheveux pour comprendre. Et aujourd'hui, les agriculteurs n'arrivent même plus à mmh. remplir un dossier PAC tellement c'est devenu compliqué. Ils sont obligés de, de payer des services pour le faire à leur mais place. Ça, c'est l'administration. L'énorme, c'est autre chose. L'énorme, oui, mais du coup, vous voyez... Les, les
2: deux sont liés mais,
5: tout de même. Non, alors, alors ensuite, il y a ce qui est ce qui est des normes pour mieux protéger code la santé rurale, des consommateurs, pour, pour, mieux consommer, pour mieux respecter l'environnement, pour mmh. mieux respecter les droits des travailleurs. Bon. Et ça, je vais vous dire, quelle est la responsabilité du gouvernement C'est qu'on demande aux petites entreprises, notamment aux agriculteurs, de, de respecter des normes, mais sans leur donner les moyens de vivre dignement de leur travail, parce que c'est ça, hein, la revendication principale des agriculteurs, c'est vivre dignement de son travail. On ne leur donne pas les moyens de respecter ces normes en vivant dignement et notamment les, nous on avait demandé par exemple 600 millions d'euros supplémentaires il y a un mois
0: pour, pour, pour quoi euh, faire. des
5: aides au bio des aides agro-environnementales pour qu'ils aillent davantage vers euh, l'environnement, mm -hmm. bon ça a été retoqué par 49.3 euh, par le gouvernement, donc bon. il faut donner les moyens aux agriculteurs ouais. et aux petites entreprises de pouvoir respecter ces normes, les protéger euh, et les aider, les accompagner.
2: Gaspard Ganser, vous avez été au cœur de la machine de l'État, la faute à qui est-ce que c'est l'Europe en effet, cette de tourner les normes, c'est nous dans notre pays qui créons cela Alors,
3: déjà, euh, l'Europe, c'est nous aussi, hein, parce que l'Europe, c'est pas une génération spontanée d'individus qui serait déconnectés de la réalité, et déconnectés du pouvoir public français, contrairement à ce qu'on entend souvent. Hein. Euh, la France est représentée, et d'ailleurs, conformément à son poids politique et démographique, au sein de l'Union Européenne. Donc, on critique l'Union Européenne, on critique aussi la France et les dirigeants successifs. Donc, c'est faut quand même toujours le répéter, parce que la France négocie à Bruxelles et elle défend nos intérêts. Donc, je n'aime pas tout renvoyer sur mmh. Bruxelles, euh, parce que si on continue comme ça, on se retrouve dans la situation des Britanniques et du Brexit et je suis mmh. pas sûr qu'ils en sont extrêmement contents donc non la responsabilité elle est aussi nationale je pense qu'il y a une, toujours une bonne volonté je pense qu'on peut changer des comportements par la politique on peut les changer par l'outil fiscal l'outil budgétaire peut-être qu'on le fait pas assez je mmh. dire qu'on a été un peu échaudé par des précédents genre la taxe carbone et après on peut changer des comportements par la norme mais le problème c'est que je pense que certains dirigeants politiques euh, ont l'impression que c'est le seul outil qu'ils ont à leur disposition okay, combien de fois j'ai vu des députés des ministres et un avoir leur un président
2: aussi celui ouais. avec lequel Bien sûr bien sûr, bien
3: sûr, bien sûr. On a envie d'avoir sa loi, d'avoir son moment mmh. législatif, son moment réglementaire pour certains, même si les gens ne sont pas réélus pour des décrets des arrêtés ministériels. Mais oui, c'est un, un travers. On a envie de marquer le temps euh, avec une loi. Mais je pense que c'est une tradition romaine, comme on le disait tout à l'heure, de, de droit écrit, mmh. qui ne correspond pas à la réalité. Parce que les gens ne connaissent pas les codes par cœur. Et si on veut changer leur comportement, il faut plutôt les entraîner avec soi, plutôt que de les contraindre par des normes uniques. Alors,
0: on a l'impression que le ministère de l'économie vous a entendu. Il a publié les Résultat de la consultation citoyenne sur la simplification administrative. Vous nous en, en donnez la quintessence. Exactement. Anna.
6: 30 000 Français, hein, des simples citoyens, des entrepreneurs et des artisans ont fait plus de 5 000 propositions très concrètes au gouvernement. Et puis, je vais vous, vous en donner quelques-unes. Oui. Alors, il y a Stéphane, par exemple qui propose de supprimer la médecine du travail et à la place de rendre obligatoire une visite médicale chez un médecin traitant deux fois par an. Françoise, elle, veut la fin de la dématérialisation des factures car c'est trop complexe pour les PME. Christophe est du même avis. L'État n'a pas à mettre son nez dans chaque transa transaction commerciale. Autre proposition d'Etienne qui réclame la fin du dépôt des comptes annuels en ligne des entreprises, les bilans, les comptes de résultats, etc. Tandis que d'autres participants, eux, proposent, pour gagner du temps, de créer un site unique où on déposerait eh bien, tous nos documents administratifs, charge ensuite aux différents organismes de les récupérer quand ils en ont besoin. Et enfin, ils sont nombreux à demander une simplification des bulletins de paie qui sont jugés trop longs, trop complexes, incompréhensible, aussi bien pour les employeurs euh, que pour les salariés. Gaspard Ganser, est-ce euh, qu'il y avait vraiment besoin de faire une convention, euh, une consultation citoyenne pour arriver à ce type de résultat ah, si, moi Je trouve que vous... c'est
3: intéressant. Alors Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas euh, pertinentes, comme supprimer les comptes annuels des entreprises parce que si on dépose plus de comptabilité, c'est l'ouverture à toutes les fraudes possibles et imaginables. Il y a peut-être des bonnes idées là-dedans sur la mmh. dématérialisation, euh, notamment simplification. Mmh. Moi, je, je me souviens de deux réformes administratives qui ont été conduites au cours des 20 dernières années et on a oublié, tellement elles ont été efficaces la première, c'est un moment, je ne sais pas si vous en souvenez, parce qu'on est certain d'être un peu plus âgés autour de cette table, on il y avait des fiches d'État ci fi civil. On vous demandait en permanence, on a supprimé les fiches d'État civil plus personne ne se souvient qu'elles existaient. L'impôt à la source, tout le monde disait que c'était impossible. Il a été possible de le faire. On vrai. a supprimé la vignette. Là, on bon. va supprimer bientôt l'attestation d'assurance qu'on doit mettre sur les pare-brises des automobiles. On peut faire des choses très concrètes et les citoyens ne se, mm. se trompent pas.
2: Mm. Rémi Gaudin, en même temps, ces normes-là, elles sont nécessaires pour nous tous, pour vivre en société. Par exemple, on ne peut pas, s'il n'y avait pas de normes, il n'y aurait, aurait pas de bâtiments avec des accès handicapés, par exemple. Donc, dans notre quotidien, il y a des choses qui sont indispensables.
4: Personne ne défend le point de vue qu'il ne faut pas de normes.
2: – Parce qu'il y a quand même oui. une forme de poujadis, on a l'impression à dire tout le temps, mais il y a pas, trop de normes, mais ça fait trop d'État,
0: trop temps. de
4: normes. – Oui, vous vous trompez, parce que regardez comment les gens réagissent, regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, regardez ce qui se passe avec les agriculteurs, regardez ce qui s'est passé avec le logement, c'est-à-dire hmm. il faut qu'il y ait aussi une acceptation sociale, qu'il y ait une transition, qu'il faille changer les choses, oui, mais vous ne pouvez pas imposer des choses aux gens. Je rajoute que je parlais de liberté au début, c est, c est, ce sont des choses sérieuses. Le droit à la propriété, c'est important. Quand vous imposez des normes pour les passoires énergétiques, on a vu ça. comment les gens réagissaient. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont des gens modestes, qui se retrouvent avec un bien invendable, inlouable. Qu'est-ce qu'ils font Et on leur dit, dans 5 ans, tout change pour vous. Et en même temps, on leur laisse
2: 5 ans et c'est dans leur intérêt d'isoler de, de, de si... leur... dans l'intérêt de la, de la planète. planète. Bien sûr,
4: et si vous n'avez pas les moyens de le faire, qu'est-ce que vous faites alors, vous abandonnez votre maison ou vous restez dans une maison qui se délabre sans rien pouvoir en faire
0: – Qu'est-ce que vous en dites, d'ailleurs, à propos de cet exemple ouais.
5: ?– D'abord, je, ouais. je pense qu'il ne faut surtout pas euh, utiliser ce qui se passe en ce moment et ce que disent les agriculteurs oui. pour en profiter, pour faire baisser toutes les normes qui protègent la nature, qui protègent les droits des délicieux. handicapés, mmh. etc. C'est quand même le gros risque, hein, je mmh. dis ça. – Pour le, le moins d'état vous voulez dire, oui. pour le moins d'État. Je vois une proposition très intéressante, là, de dépôt des comptes annuels, le, le supprimer. Mais la question, elle est justement à qui on impose les normes et comment on fait pour les faire respecter. Par exemple, Actalis ne dépose pas euh, ses comptes, se permet de ne pas les déposer, de payer la sanction. Euh, a réussi c'est l'entreprise euh, la, euh... la, première, la première multinationale mondiale de lait. De lait, de lait. Peuvent, de lait se permet, je vais revenir aux agriculteurs et faire le lien. Se permet de faire de l'évasion fiscale, de ne pas publier ses comptes, euh, de, faire, de, de produire du lait contaminé tout un temps et puis de, de faire pression sur les prix et de payer des prix de misère aux agriculteurs pendant qu'une ferme, de vente directe, elle va subir des contrôles à non plus pouvoir qui vont euh, la mettre sous l'eau. Donc il y a aussi la question que, de à que qui s'applique les, de et les règles entre les Bien très sûr. grandes entreprises. Et donc et les je peux entendre PM. aussi des TPE qu'on ne protège pas et que par ailleurs je finis là dessus, c'est un lien avec agric... les agriculteurs, qu'on ne protège pas non plus face et aux multinationales et à la concurrence, parce que les agriculteurs en ce moment subissent une concurrence sauvage, sauvage. Mm. C'est-à-dire les fruits et légumes qui sont importés aujourd'hui, compris de l'intérieur de l'Europe, nos arboriculteurs ne sont pas capables. Aujourd'hui, de pouvoir s'aligner sur ces prix-là. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on
0: fait, Rémi
4: Alors là, ça. Non, vous voulez Il y a une loi. Non, je veux réagir parce que le, opposer le ah là là, le moins d'État, c'est pas bien, alors qu'on vit aujourd'hui quelque chose d'intéressant parce qu'on voit concrètement ce que ça veut dire pour les gens. Ce n'est pas une question de moins d'État, c'est une question de mieux d'État mmh. et c'est une question de ne pas contraindre les gens pour contraindre les gens. Aujourd'hui, on découvre des trucs, euh, 14 lois pour gérer les haies, on découvre que les agriculteurs ne veulent plus, euh, ne veulent plus euh, curer leur, euh, leur fossé parce qu'il y, y a des problèmes d'interprétation juridique entre un fossé un cours d'eau et que vous pouvez payer des amendes. C'est ça la vie concrète. Oui, C'est oui. pas le moins d'État et le méchant, qui, le méchant libéral qui parle de, de, ça de, ça veut de, dire de quoi liberté. C'est ça, ça la gar... vie réelle. Ah, oui. Discutez avec un maire. Discutez avec oui, un maire vrai. et interro oui. interrogez-vous pourquoi certains maires ne rien. veulent alors, Gaspard Gandhi, est-ce que,
2: ce que ça veut dire c'est parce que l'administration a pris le pas sur le politique, Laurent Vauquier, mmh. le président de la région rhône alpes dit, il parle de dictature administrative d'État profond. Il dit que mmh. c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire qu'on veut produire des, des, des normes pour produire des normes et parce qu'on ne se rend pas compte du réel, de la vie concrète des gens. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une
3: forme de démagogie, euh, taper sur les fonctionnaires. Euh, je pense que la machine administrative, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Euh, on a une magistrate française qui est totalement paupérisée avec des gens qui sont dans l'ensemble très, très mal payés et qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles au niveau local comme au niveau euh, au niveau national si si je vous le confirme j'ai travaillé dix ans au service de l'état je, je peux vraiment vous le confirmer des catégories C des catégories B qui franchement
2: ont des sorts très difficiles et après je trouve ça atroce de leur taper dessus en disant non, mais -ce que c'est façon, on n'est pas formée pour créer des normes même au plus haut niveau vous qui avez fait les normes oui. est-ce qu'on vous apprend pas tout simplement à écrire des, des normes,
0: normes réglementation si. alors
3: je vois oui alors, effectivement on a des cours dits alors j'ai partagé les mêmes banques, l'école Emmanuel oui. Macron donc on a suivi les mêmes cours donc de légistique hein, donc c'est la, 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 la façon on apprend à faire des lois
0: façonner alors, les lois alors
3: il y a une bonne attention là-dedans c'est de bien écrire les lois, on écrit simplement, etc. Mais en même temps c'est très bizarre parce qu'on nous, nous passe le message implicitement que c'est par la norme qu'on change les comportements. Or, moi, c'est une, une des raisons qui m'a conduit à m'intéresser aux questions de communication politique stratégique. Je me suis dit que ça ne servait à rien de faire des normes si les gens ne les connaissaient pas et ne les endossaient pas. Les pas. Et les, il faut accepter oui. la norme pour qu'elle soit applicable.
0: Alors, regardez, ce n'est pas une question qui date d'hier. On va regarder une archive. Pardonnez-nous pour le flou de l'archive. Ce n'est pas de notre fait La simplification, le flou de l'image, la simplification administrative, c'est une idée donc qui remonte, euh, enfin, on en parlait dans les années 90, promesse de Jacques Chirac en 95, qui le fait savoir dans un message lu, c'est une histoire à un rebondissement, par le. Président Président de l'Assemblée nationale Philippe Seguin.
2: Trop de lois tuent la loi. L'une des conquêtes de la République est la publicité de la loi. Les citoyens doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Aujourd'hui, l'inflation normative est devenue paralysante. Il faut mettre un terme à cette situation qui pénalise les plus faibles et entrave l'esprit d'entreprise, au seul bénéfice de spécialistes qui font écran entre le citoyen et le droit. Ce doit être votre préoccupation constante, comme celle du gouvernement pour les textes nouveaux. Aurélie Trouvé, vous, vous êtes au Parlement et 30 ans plus tard, on continue à faire des lois, on continue à faire des normes. Donc vous êtes aussi responsable de cela, j'allais dire, collectivement. Mais
5: moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que la loi est efficace ou pas et quelle loi il faut pour que ce soit efficace. Et moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'on en profite pour dire il faut, il faut moins d'État. En réalité, il faut plus d'État dans certains domaines. Par exemple, l'économie. Qu'est-ce que réclament les agriculteurs Des prix rémunérateurs. Mmh. Non mais je vous assure, ils ont des prix... Qui, qui pour une partie d'entre eux, il y a 20 d'agriculteurs pauvres, ne leur permettent pas de vivre. Mmh, mmh. Avec des multinationales qui font pression parce que c'est des mastodontes qui arrivent, voilà, face à. Mais c'est plus d'État
2: qui... ou du mieux d'État comme le dit. Et alors, et niveau
5: alors niveau, mais mais je finis, je finis là-dessus, par exemple là. Il nous manque une loi, une nouvelle loi. Parce que ah la bien. loi actuelle EGALIM, elle ne marche pas. Donc il faut, nous on a proposé le 30 novembre dans notre niche parlementaire La France Insoumise, des, des prix planchers minimum aux agriculteurs. Voilà, et ça va plus loin qu'EGALIM. Bah EGALIM
2: on... c'est la rémunération répartition entre les distributeurs et les agriculteurs.
5: Voilà, et ça a failli se faire à hein, six voix près. Bon, la ah. Macronie a combattu ça et ça ah. ne s'est pas fait. Ce que je veux dire, c'est que, parfois, au contraire, mm -hmm. il manque des lois plus fortes, en fait, euh, et plus régulatrices de l'économie.
2: – C'est l'État-providence, tout de même, aussi, qu'on beaucoup... réclame à corps et à Crée en permanence.
4: – Oui, mais ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup trop de lois. La loi climat et résilience, c'est 306, Article, euh, Gaspard dit, il faut que les gens puissent comprendre la loi. Comment vous, avec les décrets d'application, la loi est, en, est incompréhensible. Alors, je vais vous citer quelqu'un ouais. qui n'est pas un populiste. Jean-Louis Debré, mm -hmm. l'ancien président mm -hmm. pardon, oui, du nationale. Conseil constitutionnel, ouais. qui disait, mais je vois des monstres législatifs. Les lois sont de plus en plus bavardes et on sait très bien qu'elles ne sont pas applicables et qu'elles ne seront pas appliquées. Il y a quand même un problème démocratique. Je peux vous dire, voilà, Alain Lombert, qui, qui est un ancien ministre, qui n'est mmh. pas un populiste, oui. qui a travaillé sur les normes, qui dit on est arrivé dans une situation. Mais un que n'ont-ils fait est... Que n'ont-ils ah, ben, D'accord, mais ça, voilà. moi, Donc je suis commentateur. Donc, un moment oui, donné, ils se -ils il se disait qu'il y avait une bah. nécessité des normes. Vous m'interrogeriez sur la simplification administrative, j'y crois pas une minute. Vous allez demander non. à des gars qui font des normes de supprimer Donc les vous normes. Vous ne croyez pas si... au projet
0: du gouvernement, là, et à cette
4: consultation S'ils font des normes, c'est qu'ils pensent que les normes sont si bien. Donc, vous n'allez pas leur dire après de détricoter ce qu'ils ont fait ça ne marchera pas ça n'a jamais marché les chocs de simplification il y en a tous les je sais pas dix oui, oui, oui. ans Faut euh, que as euh, des voilà. anecdotes
3: là dessus c'est quoi dans ma première vie administrative je travaillais à la direction générale du travail s'occupe du code du travail on avait fait une, une entreprise de recodification du code du travail pour le simplifier le résultat était de quasiment doubler la taille du code <rire> parce que quand on veut faire simple et bon en général c'est assez compliqué
2: et trop de normes parce que ouais. c'est moins de croissance c'est aussi ce que pense patrick martin le président du medef le patron des patrons on va l'écouter c'est un vrai sujet 320 mille normes qui s'appliquent aux français, aussi bien aux ménages d'ailleurs
3: qu'aux entreprises, c'est insupportable, il y en a chaque jour un, un peu plus. Et il y a quand même 3 4% du PIB français lié à la surréglementation. C'est l'OCDE qui le dit, ce n'est pas le MEDEF. Pour situer les choses, c'est 80 milliards de surcoûts. Donc, c'est une évidence qu'il faille qu empoigner ce sujet-là.
2: Vous y voyez, vous trouvé trouvez que du libéralisme chevronné de sa part Il euh, ah, faut absolument bah, que, euh, avoir moins de normes pour plus produire, moins défendre les salariés
5: bah, Que les, le représentant des, des grands patrons souhaite euh, moins, de, moins de contraintes pour les patrons euh, en matière de. Y compris, alors j'imagine qu'il doit peut-être mettre dedans la protection de l'environnement, euh, du travail etc je peux entendre maintenant moi en tant que euh, élu de, de la république euh, voilà je, je, je pense qu'il faut un état qui soit garant de l'intérêt général et qui donc demande au patronat en fait de mieux respecter ces normes et pour celles qui n'y arrivent pas c'est à dire oui. notamment les toutes petites oui. entreprises eh bien qu'on les accompagne et mmh. qu'on les protège contre la concurrence notamment d'entreprises étrangères qui ne les respecteraient pas. Alors,
0: Ibigo, c'est un atout ou un frein Mais dans le cadre normes. de la compétitivité il a raison, économique. Sans être
4: démagogue et dire qu'il ne faut plus de normes, il a raison. Les... Certaines normes inefficaces, mm. mal calibrées, brident bride, bride, bride l'économie, brident la croissance. Bien évidemment, c'est Certaines... parce qu'on a des
2: normes qu'on vend nos produits à l'étranger aussi. cest qu'on est, est, est parce... reconnu aussi pour avoir une qualité normative. Certaines... Une excellente. Oui, très norme. bien, notre
4: très pétitif, bien. Mais vous savez, hein. c'est aussi parce qu'on a des de normes Aujourd'hui, Il n'y a plus de cerises françaises il n'y a plus de noisettes françaises, il n'y a plus d'épinards français, que demain, il n'y aura plus d'endives et demain, il n'y aura, de, euh, aura plus de sucre euh, fait à partir de la betterave. Mmh. C'est aussi à cause de ces normes. Pourquoi c'est un débat profond et croyez-moi, c'est pas du tout populiste. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de qui sont venus réclamer des normes aussi ah Mais bien sûr, euh, ben voilà. mais, bien sûr. Oh mais Ça, ça ne bon, détruit vois. pas mon, mon argumentation. Il faut faire confiance oui. à la société civile oui. et arrêter de croire que des députés, un président de la République va régir nos vies en faisant des lois et qui va réussir à tout gérer Pareil pour tout le monde, sur tout le pays.
3: Oui, ouais. mais en même temps, euh, sur des sujets difficiles comme la lutte contre le réchauffement climatique, mm -hmm. j'ai du mal à croire que.. C est, c est, on a du mal à croire. Euh, que c'est spontanément que les gens vont faire des efforts pour euh, euh, changer de voiture ou rénover leur logement. Il faut ou il accepter de le moins de pesticides. Pas forcément, très bien, très bien, il faut de l'incitation. Très,
2: très, très bien. Mais justement, est-ce que vous, vous avez expérimenté, quand vous étiez encore une fois à l'Élysée, eh cette volonté de normes, alors qu'au contraire, vous essayez de dégonfler un peu l'État Est-ce qu'il y a une injonction euh, contradictoire, finalement, non,
3: a, la Je pense qu'il y a toujours une volonté des gouvernements successifs de simplifier les choses sans vraiment y arriver, parce qu'ils sont ressaisis par le politique et la pression, on va dire, hmm. politique aux médias dans lequel, à chaque fois qu'il y a un drame, euh, un événement extérieur, euh, très vite, la réponse, c'est faire une loi, faire une loi. Et euh, auprès de François Hollande, comme euh, de son prédécesseur et de son successeur, ils ont eu du mal, souvent. L'exemple le plus frappant, c'est l'immigration. On en est quasiment une loi tous les 18 mois, depuis 20 ouais. ans. Euh, on n'a pas le sentiment et que la, la sécurité... Situation... Ou la sécurité, <rire> voilà. Là-dessus au suis... bon.
2: oui. Vous auriez l'y trouver là-dessus. Est que... question. Oui, Est-ce que vous avez l'impression... À votre niveau, en effet, de député, est-ce que vous réfléchissez à ça au quotidien Quand vous faites une nouvelle loi, vous dites, tiens, ça va engendrer tant de normes, tant de décrets d'application et ça risque d'embêter, pour ne pas dire autre chose, nos concitoyens. Je vais, je vais vous
5: reprendre l'exemple de cette loi EGaling pour poursuivre la réflexion. Ouais on a aujourd'hui des agriculteurs 20% pauvres, un agriculteur qui suicide tous les deux 1 jours. – Un sur
0: cinq sous le seuil de la pauvreté. Euh, – Voilà. – Qui Parce sous le que le seuil de la pauvreté. Exactement. Hmm –
5: Exactement. Euh, et, et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on continue à, à penser que le marché tout seul va réussir à régir tout ça Non, ça ne marche mais pas. – Les sénateurs, ils veulent un loi... haut
2: commissariat à la simplification. –
5: Non, mais donc, la loi actuelle ne marche pas. On voit bien, il y a des gros trous dans la raquette, donc il faut une nouvelle loi. C'est pour ça qu'on propose les prix planchers. Mais voyez, la, la nouvelle loi, ce n'est pas forcément mauvais. Parfois, c'est absolument nécessaire.
0: Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat autour de l'incontinence ou pas des normes en France. Boursouflure administrative aussi. Ce sont vos termes. Merci à tous les trois. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com.